0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a City Days. descubre una manera diferente de emprender y de ver a los videojuegos. Y con ustedes, nuestro presentador, Alexis Carranco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a City. City. Ay. Hola amigos y amigas, y hoy, hoy, ¿qué les traigo? Hoy viene un gran amigo de la casa con un tema muy importante el cual me agrada que se Habla aquí en City, pero bueno ¿Quién mejor que él que se presente? Juan, bienvenido ¿Qué tal City Day? Muy
1: buenas noches para todos ustedes Por acá eh, qué, enorme, eh, qué enorme oportunidad De hacer eh esta entrevista totalmente agradecido a ti y a todo el equipo que está detrás de este proyecto. Estoy muy agradecido a Dios por la entrevista y por todas aquellas cosas que se vienen de ahora en adelante en el mundo de los esports a nivel global en Latinoamérica, más que todo que es una época muy importante donde se crea un auge enorme y donde muchas cosas eh, se se van preparando de la mano de quienes están construyendo este SENA actualmente eh, a nivel de Latinoamérica. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Rosa. Soy estudiante de eh, educación integral, mención ciencias sociales eh, del décimo semestre. Actualmente soy violinista, eh, también arreglista, con 23 años de experiencia a nivel profesional. Soy entrenador de deportes electrónicos, eh, básicamente con cinco años de experiencia, me especializo más que todo en las categorías de MOBA, mejor conocido como el multiplayer online Battle arena de 5 contra 5, 3 tres contra 3. F- eh, fui, fui entrenador de, de la Green Academy Esport, donde fue campeón de Latinoamérica en el año 2018 con Brawl Stars Championships y subcampeón mundial de Brawl Stars eh, Championship que se realizó en ese año. También eh, pertenecía como entrenador de la selección venezolana de Brawl Stars. Fui entrenador de la selección, eh, digamos, no espartana, que es una eh, provincia aquí en Venezuela. Eh, por si no me lo he dicho, soy venezolano. Eh, y eh, también fue, fui top mundial de, top 8 mundial de Make Infinity, que es un videojuego eh, blockchain, donde los eSports están apenas en desarrollo. Así que eso sería como que mi historial de, de trabajo. Además que también soy este, certificado como community manager y bueno, también eh, eh, creador de contenido.
0: O sea, que amigos y amigas, para que vean qué personaje traemos así. o sea, nada, nada. Créanme que a personas capacitadas como Juan no van a encontrar en otro lugar más que aquí en City. Mi hermano, muchas gracias por visitarnos. En serio, es un honor. Y pues ahora sí, Juan, venos con porque ese gran proyecto que traes que estás haciendo es algo que bueno que creo que sirve se necesita y bien decías no hace rato que los eSports en Latinoamérica se están desarrollando lo hablamos en su ocasión que falta más integración entre los países las comunidades pero bueno ya me estoy emocionando Juan Va. <risa> bueno bueno
1: no tranquilo City tranquilo mira eh... Básicamente, eh, eh, ha, ha habido un crecimiento exponencial en los esports desde el campo, de los deportes eh, competitivos y entendemos actualmente que el, el mercado eh, competitivo profesional ha desarrollado un auge significativo en, en los muchachos que van a participar, pero hay una cosa que, que estamos tomando en cuenta y creo que es algo que está siendo muy tajante o algo muy importante que trasciende de un equipo amateur a un equipo semiprofesional y hasta un equipo profesional, ¿por qué no? Y es la educación. La educación y el aprendizaje significativo del tema de los esports. Las personas que eh, cuando consigues a unos jugadores que son muy apasionados, que tienen esa experiencia eh, dinámica de, de participar, pero que no tienen un entrenador o una persona que los oliente que los eduque, que les enseñe cómo... Eh, o, eh, capacitarlos para que sean excelentes jugadores, pero también futuros maestros porque en la docencia eh, la educación es tan importante como eh, el día a día, leer un libro eh, que va desarrollando también eh, el aprendizaje de tu marca, el aprendizaje intrapersonal, el aprendizaje intrafamiliar, e incluso los valores ciudadanos, todas esas cosas también en la educación, en, el, en la cotidiana también la podemos implementar en los GISPOR, y Esta básicamente es una especie de de inducción a lo que yo llamaría eh, los deportes electrónicos asociados a la educación como una plataforma de aprendizaje. ¿Qué te parece?
0: Genial, genial, Juan, porque bien dices el aspecto lúdico siempre ha sido una gran herramienta para enseñar eh, la, la forma de divertirse, ahora sí que enseñando a divertirse es una muy buena forma de aprender Eh, y en en los esports está está ahí nada más que no no se ha desarrollado no lo hemos visto se ha enfocado más hacia otros aspectos deportivos tal vez pero cuéntanos un poquito más cómo o en dónde están planeando desarrollar esto cuéntanos bueno, yo actualmente este, estoy en,
1: en conversaciones con una institución, digamos, de un colegio acá en mi provincia, eh, lo que se llama la Isla de Margarita, es una provincia, es como decir, Islas Canarias en España, pero en Venezuela hay una isla que se llama la Perla, le llaman actualmente la Perla del Caribe, donde eh, se está comenzando a desarrollar los videojuegos como primero, como una forma de aprender, pero eh, sería desde el punto de vista de los juegos eh, ya puede ser en el punto de vista competitivo, pero más como un aprendizaje inicial, más que todo enfocado en la edad del bachillerato, en, me imagino que no sé si sería secundaria en México, me puedes correr allí, que son de tercer, cuarto y quinto año de bachillerato, y eh, a través de ellos que buscamos implementar eh, en, el, en, lo, en el periodo de edades de entre 13 a 15 años, crear un programa, un currículo donde eh, podamos inducir o instruir a jóvenes, eh, a jovencitos, adolescentes, al mundo de los eSports como una plataforma no solamente de aprendizaje, sino en un futuro, si quieren ser, eh, ser, eh, hacer como especie de pruebas o mejor conocido como tryouts, donde estos estudiantes quieren ser jugadores semiprofesionales o que los contacte una empresa o una compañía eh, en la capital aquí en mi país pues tenga la posibilidad de ser fichado o de participar en, en convenciones como actualmente hay una convención que se está desarrollando ahorita que es la, B-E-G, la BGS Show que es la Venezuela Game Show que es más que pues, todo parecido a la Argentina Game Show pero con sede en Venezuela que pronto ya pronto en este mes o el mes de noviembre tengo entendido van a tener su primer su, sus, eh, van a aperturar nuevos, nuevas categorías de eSport donde el ganador va a llevar una premiación pero eh, actualmente como en Margarita en mi isla no se ha desarrollado una una empresa sino más, más que todo han sido como acercamientos, como dándole a conocer a la audiencia que hay gente que le gusta los videojuegos, que le apasiona. Eh, eh, por mi parte, yo quiero desarrollar esto en una institución o en una escuela donde no solamente creamos jugadores que eh, eh, sean, que estén, que aprendan de forma lúdica, de forma espontánea, sino también de forma intuitiva para que a la hora de poder ellos hacer una tarea o una actividad eh, de ámbito académico, no se ve interrumpido por causa de... de, de, de o sea, que, que los juegos sean un apoyo más que una distracción o un tiempo de ocio. Entonces, eso es lo que el, el club eh, o el colegio quiere implementar en mi caso, ya que yo, eh, el colegio tiene, es, una, es un colegio que ha tomado la, las riendas de innovar su estructura educativa, material educativo todo lo que tenga que eh, desarrollarse en el tema de, de, de los esports, pero quieren eh, implementarlo para dar a conocer el mundo de los esports desde lo más, desde lo más eh, importante, de cómo yo como estudiante de bachillerato puedo aprender esto y esto me va a ayudar para, por ejemplo, ciencias naturales, para yo aprender a, a calcular que si este, las mezclas, por ejemplo, de... de de, de químicos, eh, cómo poder eh, hacer cuentas, cuáles deben ser las dimensiones, por ejemplo, de una casa, eh, utilizar el dibujo técnico como una herramienta de, de estrategia, eh, una ra- herramienta visual, cómo puede, por ejemplo, el fútbol convencional, eh, el mundo de, de los e-sports, cómo puede el fútbol también pertenecer, eh, hacer geometría, y muchas otras cosas más que tienen que ver con el área del, con el área del conocimiento común pero involucrado también desde los deportes electrónicos como esa, como, esa, como esa herramienta, básicamente.
0: Y es que fíjate que aquí me, me acordaste de muchas dinámicas en distintos videojuegos que sí, necesitas tener una buena capacidad de cálculo, una capacidad de espacio-dimensión para poder mover o ver la trayectoria. Y que son cosas que ya lo tienen los videojuegos, simplemente hay que aprovecharlo, ¿no? O sea, el ponerle esa ruta, esa redimensión. Y y Juan, aquí me gustaría que nos hablaras un poco como de estas dinámicas que tienen en mente, cómo se puede hacer esta ruta, esta canalización... Para aplicar, no sé, hablabas hace rato de algún fútbol, de algún videojuego de fútbol. Eh, cuéntanos un poquito más algún ejemplo de esto para que los amigos y amigas les vaya quedando más claro. Vale. En cuanto al, por ejemplo, actualmente tenemos
1: FIFA o EA Sport 2024, ¿no? que actualmente es un juego muy en tendencia en el tema de eh, deportivo, en lo deportivo. Yo, por ejemplo, hice una actividad en un colegio como pasante, eh, donde mi, prácticamente el colegio donde me vio nacer, eh, de, de primer a sexto grado, en donde yo eh, incursioné una actividad en donde los estudiantes eh, pu- pudimos hacer primero un tema teórico sobre qué es el deporte, qué es el fútbol, qué son los deportes electrónicos, eh, y a partir de allí eh, les pregunté cuáles son los controles o la interfaz del usuario que utiliza un, un jugador a la hora de, de utilizar, eh, manipular el, el control eh, de una Play 5 por ejemplo, y obviamente eh, les indicamos como que los controles eh, la interfaz de los pases del pase al, centro, al, al hueco, pase al centro elevado, eh, botón de, de chute, de disparo, botón de pase, botón de regate este, entre otros movimientos y además de eso les eh, invité a que pudiéramos a través de esos videos del de, 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 de videojuego de FIFA o eSport eh, hacer como una, una, un formato de un dibujo de una cancha con, con unas medidas específicas. Por ejemplo, medidas tipo si, si son 10 centímetros de ancho por, 10, por eh, 20 de largo, eh, que me hicieran el dibujo de 11 equipos a través de una figura eh, en, la, en el papel. Eh, Que me dijeran dónde estaban ubicadas las tribunas, eh, que me pudieran explicar cómo se mueven los personajes, eh, cómo se desplazan los personajes de forma automática, eh, cuál era la la manera en que la inteligencia artificial respondía cuando tenías la pelota, o incluso la inteligencia artificial cuando va a atacar, que tú tienes que defender, y todos esos factores eh, se han ido incorporando. Para este siguiente año que estamos esperando confirmación ya con, con, con el colegio, vamos a implementar lo que sean los juegos educativos de Minecraft, ¿no? que, que actualmente es una tendencia muy conocida en el mundo, tanto de los videojuegos competitivos como de la plataforma de streaming de Twitch, que, que es donde está actualmente muy activo. Y queremos ayudar a estudiantes primero a desarrollar criterios sobre eh, cuáles son los materiales para construir una casa, eh, cuáles son las dimensiones de una casa, cómo se construye una cama, cuáles son las herramientas para craftear, eh, elementos químicos que se combinan, cómo realizar portales y todo eso avalado por, de una manera u otra por la misma institución que supervisa y gestiona que todo eh, vaya con una planificación exclusivamente e incluso eh, eh, todavía actualmente yo estoy bajo, haciendo estas investigaciones porque es un currículo que no se ha hecho en Venezuela y es algo que sería importante implementarlo porque... Eh, a través de, de estas herramientas del currículo educativo eh, podemos ir dando forma a que no solamente la educación tradicional puede estar eh, como un sistema educativo, eh, eh, como que se dice, un sistema educativo eh, ef- efectivo, sino que a través de los por como un currículo más agregado a, eso, a esos estudios eh, tradicionales eh, podamos... Eh, eh, complementar lo que ya actualmente existe y que a través de estas actividades que son con, con indicadores y con contenidos eh, podemos eh, agregarle más conocimiento de lo que actualmente tiene.
0: Exacto. Y además, eh, y bueno, yo creo que en muchos lugares también no se ha hecho este tipo de investigaciones, ya que, van siendo campos relativamente nuevos. Ya veíamos también con Minecraft, como tú dices, hemos entrevistado aquí a, a Mafe Raptor, psicóloga, que trabaja mucho con niños en Minecraft y en el diseño y han descubierto las habilidades de muchos niños de diseñar, de la arquitectura. Eh, y son, y vamos, al final del día... Este acercamiento a la tecnología se va a necesitar en en todos lados, ¿no? O sea, los videojuegos son una mejor manera de acercarnos a a la tecnología, comprenderla y comprender muchos sucesos que a veces podríamos ver separados, decir, ¿y esto de qué me sirve? Cuando lo vemos a través de los ojos de los videojuegos, le encontramos esa función, ¿no? Correcto. Y
1: además de eso, también es importante destacar uno de, la, de los valores importantes también. Está el tema de los videojuegos en los estudiantes. Es muy importante porque las tecnologías cada día se van innovando. Pero hay un factor que para mí es el creo que el más crucial a estas, a estos, en estos tiempos y es el tema intrafamiliar. Como yo, como profesor o educador de, de una escuela que está enseñando videojuegos educo a un representante a un padre de un niño a un estudiante eh, qué beneficio aporta ese videojuego a su crecimiento personal porque eh, me gustaría de una manera decir que tengo personas conocidas en el mundo de los bis porque son profesores maestros eh, médicos eh, defensores públicos eh, personas con capacidades eh, ya de un trabajo habitual ya como profesionales pero también se desempeñan como jugadores profesionales ¿eh? por quizás tú creo que tendrás conocimiento de algunas personas como lo has comentado ahorita donde son maestros, profesores y, de, y gustan los videojuegos como no solamente con un tema de, 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 de disfrute personal y de aprendizaje personal sino también como una, porta, una forma de expandir ese conocimiento a los estudiantes también hay una cosa también importante que destacar y es un tema de base, de las bases legales que actualmente existe en el tema de los vísperos. Actualmente en Venezuela eh, tengo entendido que hay una ley que está que ya se promulgó, pero es una ley que tiene algunos vacíos legales donde eh, todavía está en discusión. En estos momentos yo no poseo más información sobre, sobre la misma, pero tengo entendido que hay una ley que, se, que busca eh, preparar para que eh, permita en Venezuela el desarrollo de los videojuegos de forma más profesional con eh, lineamientos más asertivos, lineamientos más abiertos, más flexibles, sin eh, menoscabar los derechos de, lo, de los jugadores a participar, porque lo que, que lo que se busca es incluir un formato básicamente de incluir personas, de incluir eh, participantes en el mundo de los eSports, de incluir este, eh, gente que pueda aportar a la escena eSports en Venezuela eh, sin limitarse a, 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 un, a una regla o a un lineamiento, pero respetando obviamente la posibilidad de participar. Pero eso, a pesar de que ha sido ahorita un tema que está todavía en discusión, eh, yo sé que eh, en la edad educativa, si lo ponemos en un contexto más ya del ámbito de, de estudiantil, eh, no se ha hecho algo de forma abierta al ciudadano. Obviamente, eh, yo este, este, el año pasado. Eh, no, este año eh, tuve la oportunidad de compartir este proyecto a mi institución, a, a, mi, a mi universidad, mejor conocida como la Universidad de Oriente, que es una universidad eh, autónoma, donde yo expliqué eh, cómo la educación puede asociarse con los deportes electrónicos como esa plataforma de aprendizaje. Obviamente, eh, a cada persona que les expliqué cómo era esto tuvieron muchas preguntas que obviamente uno se preparó y uno se se motivó porque eso da a entender que la gente quiere saber más sobre este mundo de los eSports y cómo yo y cómo esas personas pueden ayudar a sus hijos e incluso estudiantes o colegas míos que estuvieron en esas exponencias puedan aportar eh, ese conocimiento de los videojuegos a sus a sus muchachos, a sus niños Sin eh, que caigan en las adicciones o en el ocio o o hagan como que un tiempo perdido. Entonces, eso es muy importante. Además del padre y representante, también el tema legal, también incluso el tema curricular. O sea, el currículo, eh, por ejemplo, en nuestras instituciones actualmente son son básicamente tienen algo de antigüedad, para no darle números, porque si no uno más se va a caer de, de, de cabeza pero eh, el detalle es que ese currículo ya es un currículo donde tiene que estar actualizándose. Por eso, un, uno, uno de mis tutores me, me dijo que si en el caso de un, de, un, de un currículo que ya no sé que se está utilizando, necesita innovarse, es cuestión de diseñar un currículo completamente nuevo enfocado en los deportes electrónicos eh, pre, promulgando la posibilidad de que esto sea a largo plazo, algo que se implemente en las escuelas, tanto públicas como privadas.
0: Juan, y aquí me llama la atención algo que comentas. Uno, la familia. Los eSports y los videojuegos como una herramienta no solamente de educación, sino como una forma de unir a las familias. Eso se me hace muy interesante. Y la otra es... Cuando tú expones esto para hablar sobre cómo los eSports pueden ser una herramienta de apoyo para la educación, y me comentabas que te hacían muchas preguntas, ¿cuál fue la pregunta más común? ¿A qué edad yo
1: puedo hacer que mi hijo agarre un teléfono o una PC y comience a jugar? <risa> Esa fue la primera pregunta que me hicieron. Obviamente lleva a pelear un poquito al sistema de reglamentos globales que hay de de temas de edad para distintos juegos. Obviamente vamos a ponerlo de un plano muy realista. No puedes colocar, por ejemplo, a un niño de 11 años con un videojuego que es mayor de 18. Es totalmente eh, irresponsable e incluso hasta arriesgado porque el padre asocia un videojuego con una actitud de un estudiante, a, a su propio hijo. Eh, incluso yo les decía, hay categorías donde se permite a través de estos reglamentos estas, eh, estas edades internacionales o estas categorías de edades a nivel internacional, creo que tú lo conoces mejor que nadie, eh, estas, estos reglamentos donde hay unas edades específicas para cada juego y, y no es porque busque, eh, no, busque desprestigiar a que no hay talento por ejemplo, que son muy buenos en Apex Legend teniendo 12 años o Contestray teniendo 13 años, sino que hay padres que se debe abordar de una manera muy clara con, con, con información, con fuentes muy fiables, o sea, fuentes muy confiables, donde le expliques a una persona cómo yo sé que mi hijo va a aprender con esto y no va a estar de vicioso, porque esa es la palabra que actualmente en mi tierra me dice mucho, ¿cómo sabemos que esto no va a crear un vicio? Yo le dije en ese momento a aquellas personas que me, re, me preguntaron eso con con curiosidad, más que con inquietud, más con curiosidad y con entusiasmo, yo les dije que lo primero es saber qué tipo, qué, qué, qué es lo que visualmente le colocamos al niño que le atrae. Y muchas veces el niño es muy visual, visualiza cualquier cosa que sea llamativa y eso genera un estímulo sensorial en su mente y, y obviamente eso hace que, que se sienta más motivado. Entonces, eh, en ese momento de euforia hay que a, a ayudar a los padres para que algunos juegos progresivamente se les vaya implementando de una manera educativa sin perder el horizonte donde ellos pueden capacitarse de forma profesional o incluso de forma eh, más como una, una herramienta de crecimiento personal sin dejar de lado lo que eh, la familia debe, eh, debe prevalecer, que es el tema de la unión. Y por eso, eh, aquí en Venezuela, tengo eh, actualmente eh, conocimiento de que hay una organización que eh, se llama Ipro Arena, donde eh, realiza actualmente un programa donde capacita a jugadores de un colegio, eh, digamos, eh, público, un colegio público de bachillerato, donde enseñan a diferentes personas, a estudiantes, a competir entre ellos en diferentes selecciones y eh, estas personas encargadas de este proyecto educan a los pares y representantes, les, eh, les da como un feedback de todo eso para darles a conocer de qué se trata el proyecto, de cómo se humaniza el crecimiento, por lo menos en Caracas, el crecimiento educativo de lo, por medio de los e y, y gracias a eso es que hemos podido darnos cuenta de que sí es posible acercar el padre al estudiante y que el estudiante se sienta eh, no solo conectado con su familia, sino que toda la familia que conoce a este jugador puede ser un, probablemente un, un, un prospecto en el mundo de los eSports, puede ser un excelente, una persona letrada, pero sea una persona profesional en su categoría. Pero obviamente... Eh, hay que darle a entender a los países representantes que todo es un proceso, al igual que estudiar música, al igual que estudiar una partitura musical, en el caso mío que es subrinista, hay un proceso de crecimiento y de desarrollo, que eso puede llevar tiempo o puede llevar menos tiempo dependiendo del conocimiento, del crecimiento cognitivo que tiene cada estudiante.
0: Fíjate que le das en un punto, bueno, en varios, que me gustan esto de... El camino humanístico, porque muchas veces en los videojuegos se deja solo al niño o a la niña que el videojuego sea el tutor, uh-huh. y, y a veces no se les enseña a convivir con otros jugadores. Bien lo hablaba con Josué de Toshi Game, de las Islas Canarias, que trae un proyecto muy interesante también para desarrollo social y bienestar social. Y cómo. El videojuego bien encaminado, esa, esa palabra me gustó que usaste, nos ayuda a desarrollar las habilidades, nos ayuda a desarrollar a personas con más valores y bien, ahorita lo dices, a, a desarrollar familias más fuertes, más sanas. Eh, en este aspecto, ¿cómo nos podría hacer algunos consejos ahorita para los amigos y amigas? de cómo encaminar o cómo usar estos videojuegos para encaminar a los más jóvenes o a las personas para que no se desarrollen una habilidad blanda, eh, uh-huh. puedan ah. ser más constantes en su labor de tareas. o Bueno, ahora sí que tú eres el experto, mi hermano. <risa> bueno,
1: eh, hay una cosa que yo he aprendido en estas últimas instancias, estos años de experiencia, a través de mi propia experiencia, te puedo contar que eh, uno cuando aprende solo es más difícil eh, eh, el aprendizaje porque no tienes a una persona que te entrena, que te orienta, que te enseña. Y muchas veces el autodidacta, por muy bueno que sea, llega a un punto donde creces, pero eh, hay cosas que debes darle una estructura. Ahora. Si me pones, por ejemplo, a mí, como yo yo tuve tú, yo una vez tuve, para contártelo antes de responder a esta pregunta, eh, yo tuve una mala experiencia en el mundo de los videojuegos, en donde tuve un tiempo donde no tuve asesoría con el tema de los videojuegos como algo para crecer, sino fue más como un tiempo de ocio que de verdad en algunos momentos perjudicó incluso mis notas académicas en mi bachillerato. Eh, entonces desde esa motivación hace unos 3, 4 años antes de que incursionara la pandemia eh, yo decidí eh, in- crear o ir poco a poco desarrollando el currículo educativo de los guías o desarrollar en las escuelas porque deseo de verdad con esta parte humanístico eh, de repente no erradicarlo porque hay, hay, va, a ver, va a seguir viendo casos de casos pero la posibilidad donde eh, haya menos eh, conflictos con los padres y con los niños o con sus respectivos hijos a, 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 a discusiones que pueden afectar el crecimiento natural del estudiante del muchacho y, y que también eh, esto ayuda, o sea estas esta cosas que, que queremos evitar también eh, coincidan con su, con la sociedad, con su lugar de trabajo, con su día a día, con, los, con, con las personas más cercanas a ese, a ese muchacho, a ese estudiante. Y eh, el primer consejo que le daría, en el caso de los padres y representantes que pueden estar escuchando este podcast, es primero, hablen con su hijo, pregúntenle qué es lo que le gusta realmente, pregúntenle qué es lo que le apasiona. Si es de los videojuegos, pregúntenle qué juego le gusta, que le explique él a, a, al, al padre y que el padre siempre tenga primero ese sentido de receptividad para mostrarle a él, mira, este es el juego que me gusta, pero necesito ayuda porque no sé algunos juegos, no sé cómo funciona. Y el padre también tener una mentalidad. Primero, tener una mentalidad abierta ante esos juegos que, que son que son obviamente conformes a la edad. Hay que, hay que tener en cuenta, no es lo mismo una educación donde hay una edad donde hay lo que puede aprender primero y donde puede crecer, a una, a una edad donde hay un juego donde no consideramos prudente, porque eso puede afectar, otras hay otros factores que pues se pueden involucrar y queremos evitar a toda costa que eso sea así. Segundo, un segundo consejo, planificación. Planificar horas de entrenamiento, horas donde el estudiante tenga a un profesor o tenga a alguien que le enseñe, mira, vamos a cuadrar esta sesión de una hora y media, de dos horas máximo, para que juegues, te prepares, hagas esto y después continúes con tus actividades académicas eh, que es importante que, que se mantenga ese equilibrio tanto de un lado de los e como de un lado de, la, de, la, de, de lo académico, del colegio, del bachillerato, para que sea un jugador integral. Porque más allá de un estudiante con buenas notas, es un estudiante preparado para la sociedad, porque la idea de, de, de estas capacitaciones o de estos programas que se busca implementar, más que todo en mi provincia, o que queremos que se implementen en, en, en nuestra provincia, es que sea algo a, largo, a mediano y a largo plazo que todas las escuelas digan, wow, este profesor o tal profesor es profesor de deporte electrónico, hay pedagogía, que es muy importante la pedagogía, que a través de esa pedagogía se le pueda orientar y capacitar a esos estudiantes a ser tanto in- eh, eh, sean integrados en la sociedad, eh, pero con esa habilidad extra que necesitan para poder ser profesionales, lo que realmente les apasiona en el mundo de los esports. Como ya dijimos, Primero, conversación íntima personal con con sus niños en relación a los deportes electrónicos. Cómo se debe educar, cómo se debe orientar, cuál debe ser la herramienta o el paso a paso para que se lleve a cabo. Segundo, la planificación, las horas de sesión donde el estudiante tenga la posibilidad de crecer con un profesor sin dejar de lado su actividad de cama. Y tercero, siempre buscar ayuda de profesionales en el campo, de la materia de los e-sports no solamente hablemos de jugadores eh, convencionales que saben el mundo de los discursos, sino personas que ya eh, posean, por ejemplo, vamos a llamarlo una posibilidad de de tener un título o si no lo tiene, pues tener siempre cursos preparatorios donde donde se destaque la herramienta pedagógica como su su frente, su horizonte, y obviamente conocer las instituciones que lo avalan, vamos vamos a llamarlo así, instituciones que lo pueden llegar a avalar u organizaciones independientes que tienen experiencia no solamente en el mundo de los esports, sino también el tema de marketing, tema de ventas, temas de edición de video, diseño gráfico, porque no solamente el jugador debe ser profesional en un videojuego como tal, sino también debe aprender otros medios donde pueda crecer, donde se desarrolle su marca personal, donde se pueda dar a conocer el mundo de los esports, donde siempre tenga un equipo detrás que lo ayude, que lo apoye, y obviamente como punto número cuatro, eso sería ya como que, haber logrado un peldaño increíble, es siempre también tener una persona que la ayude en el área de patrocinios, en el área de... O sea, hay algo O sea, no solamente estamos hablando del ámbito educativo, sino lo estamos in- implementando para el día a día, para que una vez que el estudiante se gradúe de bachillerato, de su escolaridad, pueda decir, me gusta ser profesor o me gusta a día ser diseñador gráfico, pero no dejo de ser un profesional con los videojuegos, tengo una preparación ya adquirida, y eh, mi día a día no se va a afectar porque ya está establecí de forma disciplinada mis horarios o mis sesiones de entrenamiento, que incluso puede ser que en vez de estar en un sitio, y lo vamos a poner en un plano muy realista, en vez de estar en un sitio, eh, vamos a llamarlo así para los que les gusta un poquito la, 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 lo que son las reuniones eh, un poquito más allá, eh, en vez de estar en unas reuniones donde pueda afectar su, su socialización o en sitios donde no conviene estar, pueda estar en su casa, eh, en su casa o en su hogar con su familia, mientras va creciendo, aprendiendo a desarrollarse como persona o como un ciudadano eh, independiente, mientras se vuelve un profesional en el tema de los y que quizá en algún momento quien puede, quién, o sea, quien quita y se vuelve un profesional alguna institución o club fuera del país eh, de Venezuela, lo pueda fichar o incluso ser una persona referente en el mundo de los gisports y decir: Yo estudié en tal colegio donde crecí, donde me enseñaron esto y donde me enseñaron valores ciudadanos y valores este, realmente importantes para mi día a día. Eso sería como un consejo. Y una, una, un, un, un plus que siempre le digo a los padres representantes de estos estudiantes es no limitemos a los chicos a aprender, pero sí eduquémonos para que estos muchachos eh, puedan ser... Eh, de ejemplo para, para cada núcleo familiar y que podamos demostrar que la integración de los gisports ayuda y beneficia a, 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 a todos por igual, sin distinción, sea de política, raza, religión, eh, intercultural, sea porque si nos ponemos a ver, ya hay una sociedad multicultural donde un jugador mexicano puede jugar con un argentino, puede jugar con un colombiano, puede jugar con un venezolano, entre otras nacionalidades, sin dejar de lado el crecimiento de, de los Sport porque ya, ya hay una línea comunicacional y siempre tener en cuenta como último paso la asertividad, Ser, tener un buen lenguaje asertivo con estos estudiantes, para, con los padres para con los estudiantes, eh, para eh, darles como que el apoyo que se debe brindar y que de verdad sean personas eh, realmente que puedas decir, son personas socialmente preparada y pueden desempeñarse en cualquier lugar del mundo sin ningún inconveniente.
0: Fíjate que sí es muy interesante lo que nos comentas y de hecho ahorita en lo que nos hablabas, ahí me recuerdo mucho cuando entrevisté a Iván Kirchhoff de Sportian, el trabajar uniendo a estudiantes con universidades en Estados Unidos y y parte de eso, en esa entrevista, lo que nos hablaba Iván, es eso, ¿no? para o sea, que los esports se pueden convertir como tu beca deportiva. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tú vas a estudiar ingeniería cuántica, ¿no? Por decirlo así. Uh-huh. Y, pero te vas becado porque eres muy bueno en FIFA o en este Fortnite y te vas a, a becado a jugar, bueno, jugar esports pero también a estudiar una carrera. Y nos contaba de cómo son las universidades en Estados Unidos y, y esto, ¿no? Que nos cuentas de cómo los eSports no solamente es el jugador, sino que hay equipos a, atrás, ¿no? Quien hace broadcasting, los creadores de contenido, eh, el marketing. Vamos, o sea, no es solamente que los eSports se basen en algo, en solamente jugar, sino hay todo un universo, una industria atrás, y él nos contaba que en, los, bueno, en las universidades, eh, pues igual a los jugadores de eSports, sí se les ponía a practicar el esport pero también se les enseñaba para creacer, creación de contenido, los elementos de diseño para hacer las transmisiones, eh, todos estos elementos que son necesarios, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además de eso también ya es una industria que
1: ya es, ya es, ya es variado, ya es, eh, ¿cómo se llama esto?, diversificado. No hay ya, ya no está la época clásica en donde eh, el jugador te lo recluta un un club y solamente el jugador cumple con el rol de ser jugador. No, ya hay un crecimiento integrador de todo, tanto de un lado de la industria como del jugador en sí mismo. Ya, ya se ha ya se ha creado como que campañas donde el jugador, como tú lo mencionas, es becado, eh, tiene la posibilidad de, de involucrarse eh, en el mundo de los eSports, pero también creciendo en la parte de su marca personal, donde también puede contar con patrocinantes, puede contar con un manager, puede contar con personas que quizás para él puede ser un poco complejo con, con e incluso hasta confuso hablar con algunas personalidades, pero que este equipo detrás de él lo puede ayudar con la experiencia que ya posee en decirle, mira, háblate con con esta persona eh, que sabe de ventas, pero yo no sé nada de ventas. Y el el manager en cuestión habla con el equipo de ventas de esa empresa, le explica eh, cómo es el el modelo de negocio con este jugador, cómo va a ser el fichaje, cómo va a ser las cláusulas, cómo va a ser el periodo donde va a estar jugando, cuáles van a ser las los alineamientos y los reglamentos que implementa para, la fichada, para el fichaje del jugador y eh, m- otras cosas que pueden de verdad eh, aportar. Entonces ya no estamos en una época donde simplemente te sentabas a jugar en un, digamos, en, un, en, en un centro tecnológico o en un sitio, mejor llamado como Cybers en mi país, donde solamente pagabas una, mens- pagabas una hora eh, diaria por, tu- por sentarte y jugar con amigos. No, ya esto es una industria que ha crecido y ahora tiene mayor crecimiento. Y claro, en Venezuela ya hay un crecimiento eh, que se está dando de forma progresiva, pero se está dando gracias a, un, a muchos esfuerzos también. Y es una cosa que yo quiero aplaudir mucho a la organización BGS, la Venezuela Game Show, que está también dando un trabajo arduo para que eh, se pueda dar. Recientemente leí que también van a aperturar este Gran Turismo 7, eh, Mortal Kombat 11, eh, Just Dance, eh, FIFA League of Legends Contest Strike 2 eh, eh, tengo otros juegos más no recuerdo muy bien donde ellos también están sumando esfuerzos para que la comunidad crezca y se eduque de diferentes maneras y, y, y aquí yo quiero hacer una particularidad y eh, un aplauso de pie al compañero Javier Colmenares que hace unas semanas atrás estuvo contigo en una entrevista y aplaudo mucho el, el esfuerzo y el aporte que le está dando a la escena a eSport porque es un muchacho que más allá de, de, de su crecimiento personal como jugador, ha demostrado que también puede conectarse con las personas y puede eh, desarrollar eh, esa, esa conexión con la gente y con las empresas en la capital de nuestro país para que realmente los esports tengan relevancia en el mundo también de la, de la industria, en el mundo del marketing, en el mundo de los negocios, de las inversiones, de todo lo que tenga que ver con patrocinio, porque... Eh, esto, esto no se había pensado hace tres años eh, City si yo te digo si te hago yo una retrospectiva desde que yo no tenía conocimiento que existían organizaciones en Caracas que ya hacían estos eventos yo no, yo no me hubiera enterado de nada pero gracias a estos tres años incluso o sea por temas pandemia que mucha gente se tuvo que desconectar del mundo social sino del mundo si, y no sino conectarse ahora en el mundo virtual es cuando yo me empiezo a dar cuenta de verdad que hay algo más allá que solamente interacción con la gente, sino hay un mundo o un universo de crecimiento exponencial y que todavía Venezuela está en ese auge apenas de, de, de dar a conocer eso. O sea, si lo ponemos a pensar eh, en nuestra perspectiva, pienso que es la mejor época para nuestro país, para crecer, es, un, es nuestro mejor momento para aprender y es nuestro mejor momento para dar nuestro granito de adena, siempre sumando esfuerzos, y, 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 y respetando las diferencias de cada una de las, de las organizaciones porque cada proyecto educativo que se implemente, por ejemplo, ya, ya pasando un plano educativo, si ya cada institución tiene un diferente rol, como los clubes, así como los clubes deportivos de como Movistar Riders, Gigants, este, Vodafone, que cada club tiene su propia visión, misión de la empresa que va a competir, también tiene que existir eso En en las escuelas, cada club de escuelas escolares a nivel eh, interescolar, a nivel eh, nacional, eh, para representar un un estado, eh, una provincia para competir, cada quien tenga su modelo o visión de vida sin y respetar los valores y principios de las otras instituciones que también están en ese crecimiento en el mundo de los esports.
0: Sí, sí, sí. Y es que además algo muy interesante lo vimos con este Javier cuando lo entrevistamos aquí también. Es que vamos, los eSports son la puerta para el emprender de muchos jóvenes. Es algo que a mí me me gusta mucho porque he visto muchos jóvenes de Venezuela, Argentina, Puerto Rico, bueno, de prácticamente toda Latinoamérica empezar empresas que eso es algo muy bonito. Además que, por ejemplo, un jugador de un equipo de eSports, a diferencia de un jugador de, pongamos, de un equipo de fútbol normal, como las formas de monetizar de los equipos son diferentes, pues un jugador de equipo de eSports tiene que aprender a hacer contenido, a generar RP, relaciones públicas. eh, Tiene que ser más dinámico porque el mundo de los esports así lo requiere, no No solamente que sea un buen jugador, sino tiene que ser habilidoso o habilidosa en más sectores. Entonces sí sí lo vuelve un reto, porque no solamente es el reto de saber jugar bien, sino de seguir desarrollando habilidades, habilidades también como el emprendimiento y, bueno, mi hermano, pues esta entrevista se está yendo súper rápido.
1: <risa> no, más bien más bien es un aporte muy importante al intruste Yo, y, y te lo comparto porque eh, esto para mí es, además de la música, que es una pasión principal que ha ido despertando gracias a Dios y lo doy gracias a Dios realmente porque ha sido un momento donde ahora es que estoy comenzando a darme cuenta de muchas cosas en el mundo musical el mundo de los esports fue como un despertar como que oiga puedo hacer algo más allá de lo que hago pero también puedo seguir aportando algo a, más que todo a mi país y, y bueno eh, más que todo también a la a la institución debo comenzar obviamente eh, eh, tener en cuenta que Venezuela eh, ya apenas ya apenas lleva como que como que la visibilidad de esto se empezó a dar hace dos años eh, City y y de verdad no es nada comparado a lo que se vendrá. Falta mucho para, por crecer en Venezuela, pero siempre aplaudiendo las iniciativas y los logros que han hecho mis compañeros. Tengo muy buenas relaciones, por lo menos, con la organización LGA Play, con el señor Carlos Avendaño, que es un organizador de esports bastante reconocido en el mundo de las organizaciones de por acá. A Javier Comenáez principalmente porque, bueno, es una persona con quien yo puedo hablar de cualquier cosa y él responde inmediatamente con la mayor seriedad posible. Eh, diferentes instituciones también que lo avalan, también eh, las arenas gaming que conozco o incluso personas, hay una creadora de contenido que yo sigo en redes sociales que se llama Feldy Gaff, ella estuvo en, la, en, en el evento de, de, de no recuerdo cuál evento, donde ella participó también, y ella eh, es creadora de contenido en Venezuela, es muy reconocida adicionalmente otros creadores de contenido Reggie Robert Tumba Rancho eh, JT Está también de Donato, están diferentes personalidades en el mundo ya de, lo, de los videojuegos, pero como una plataforma de creación de contenido. No necesariamente, no necesariamente son, eh, algunos son profesionales ya y juegan porque ya saben cómo es la movida de los eSports y hay otros que participan, interactúan con las comunidades, con sus comunidades y, y eso también genera un acercamiento genuino a la gente de, de Venezuela a crecer, a, a, también a motivarse y, 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 y bueno, a darle forma a lo que realmente desean hacer sin dejar de lado siempre eh, el desarrollo personal, la familia, los estudios, todo, porque eso es una actividad complementaria. Parte de, del desarrollo de los por es una actividad complementaria que que se apasione por meterse lleno con eso es porque realmente quiere marcar la diferencia en, en su área. Y yo aplaudo cada... Y como siempre lo he dicho y algo que quiero decir ya públicamente, yo aplaudo cada iniciativa de eSports que estén implementando en Venezuela independientemente de las organizaciones o instituciones que eh, hagan esto porque es dar a conocer a un público que no conoce eh, los eSports como una plataforma de competición profesional sino también aplaudir las iniciativas que ayuden a incentivar la educación como una prim- un primer contacto directamente con el padre y el representante y con el estudiante o con el hijo que está en una escuela y recibiendo clases eh, mediante la educación tradicional pero con algo más novedoso y algo más importante que es el crecimiento intrapersonal y de verdad algo que a mí también me apasiona de todo esto es que eh, si logramos resultados óptimos y obviamente se hace mediante ensayo y error podemos darnos cuenta de verdad que mientras enseñamos a otros también aprendemos y eso yo lo aprendí de una persona muy cercana que es mi hermano menor eh, que es músico, también artista, y yo gracias a eso es que me he venido dando cuenta que sí, realmente eh, si uno enseña a otra persona, eh, uno también aprende. Entonces eh, nuestro crecimiento, es, 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 es o sea, hay una retroalimentación, nunca dejamos de aprender y eso de la cual es donde ahorita eh, me he dado cuenta que ya está en, en próximas oportunidades eh, ese, esa educación de deporte electrónico y esa educación en las escuelas como ya algo que se va a hacer y es un hecho ya hay escuelas que, que lo están implementando la Universidad Católica Andrés Veo que es la, es la, es la universidad en, en, en la capital de nuestro país ya está implementando actividades conferencias reuniones actividades de formación todo eso para crear contenido desde el punto de vista de los eSports incluso en otras provincias que obviamente no me voy a extender mucho pero eh, es Ya ya es un hecho que se está haciendo. Obviamente eh, aquí, eh, como es una condición de isla, hay mucho que aprender, pero ya en la capital ya es algo que se está haciendo de forma autónoma. Ya hay un crecimiento que se está dando y y queremos que eso también se haga acá porque hay mucho que dar acá, hay mucha gente con talento acá que también quiere formar parte de ese crecimiento a nivel eh, regional e incluso hasta a nivel nacional. ¿Y quién quita a a nivel mundial? ¿Por qué no, no dar la oportunidad a esos jugadores venezolanos que sean también eh, influyentes en el mundo de la escena de los sin dejar el de lado siempre de dónde proviene? E incluso ser personas eh, humanistas que respeten siempre al jugador o al rival, o incluso hasta a sus propios compañeros y a todo el equipo de trabajo que lo ha, lo ha fichado y le ha brindado una gran oportunidad que no puedes aprovechar. Exacto,
0: fomentar el fair play. Eh, para quien quiera estar al pendiente de este trabajo que estás haciendo sobre educación e sports ¿dónde te pueden seguir o dónde pueden estar al tanto de, pues de tu, todo tu trabajo?
1: Bueno, en este momento, en este momento, Citi, eh, me pueden seguir. Ahorita estoy solamente activando una cuenta llamada Juan Profesor Electrónico, más dire- directamente así. En Instagram me pueden seguir como Juan Profesor Electrónico. Estoy primero revisando... Algunos detalles, a ver si puedo abrir una cuenta de TikTok con el mismo nombre. Yo estaré de todas maneras haciendo énfasis una vez eh, eh, que lo culmine, pero esa sería mi plataforma donde yo he compartido, digamos, experiencias, donde he venido compartiendo eh, logros que, lo, que he hecho a través de la educación, del tema de los eSports, y también, bueno, con esto también eh, dará proximidad a personas que tienen alto conocimiento del mundo de los patrocinios, del mundo del marketing, pero que quizás no saben cómo conectar con la gente y parte de eso también es conocer gente que ya sabe que tiene un, un mundo recorrido en los GIPPOR de una forma eh, avasallante, pero que no 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 tienen como que la, la herramienta pedagógica para orientar y por ahí me pueden contactar, me pueden preguntar cualquier cosa, si necesitan una entrevista o estoy a la orden. Eh, cualquier eh, aporte que me permita a mí crecer también, yo soy una persona de verdad, yo, lo, yo abrazo mucho el, 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 el aprender de otro y nada, pues sencillamente eh, mi cuenta de Instagram Juan Profesor Electrónico está a la orden
0: Y para los amigos y amigas que tienen memoria de Teflón como yo es decir que nada se nos queda en la descripción de este episodio vas a encontrar los enlaces para que puedas ver el contenido de nuestro amigo Juan y lo sigas. Juan, pues ahora sí que muchas gracias por habernos visitado, por estar aquí en City. Te mando un fuerte abrazo. Gracias,
1: City. Gracias a toda aquella persona que nos está escuchando, esperando el mejor éxito y que bueno, que nuestro país crezca de forma exponencial en el mundo de los por dentro de las escuelas y que las escuelas sean un modelo ejemplar para los estudiantes y que los estudiantes a través de esto se conecten más con los pares que los padres se conecten más con los hijos y la institución. Que sea algo eh, totalmente con, que, combi, que les conviene a todos los participantes de este mundo de los por Así que bueno, agradecido City por el podcast, agradecido por la entrevista y bueno, espero pronto en una próxima edición poder eh, contarte los avances que he tenido sobre este mundo.
0: Te estaremos esperando, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti. Si te gustó el episodio, ayúdanos a llegar más lejos y seguir creciendo con tu suscripción y tu like. ¡Al fin y es gratis! ¡Órale! ¡Póngale click!